0: Directivo del Banco de Bogotá sostiene que el uso de Bitcoin en El Salvador no ha dado buenos resultados. El vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, Gerardo Hernández, opinó que la adopción de Bitcoin en El Salvador no ha dado buenos resultados y que los bancos centrales e instituciones financieras deberían entender muy bien la diferencia entre criptomonedas y una moneda digital. Gerardo Hernández expuso la siguiente al diario de la República. La experiencia de Centroamérica no es buena. En El Salvador, con la ley Bitcoin, los trabajos técnicos muestran que no se ha obtenido los resultados, pero sí genera un ambiente en el que, si no hay una buena educación financiera, las personas terminan invirtiendo sus ahorros en un instrumento financiero volátil. Semanas atrás, el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Celaya, desmintió los rumores que circulaban en las redes sociales locales con respecto al futuro de Chivo Wallet y el uso de Bitcoin y agregó que tanto Bitcoin como la Chivo Wallet son una apuesta fuerte del gobierno actual. La Chivo Wallet ha recibido diversas críticas, varias de ellas con tinte político más que técnico. Entre las críticas presentadas destacan el poco uso de la misma en comparación con el dólar estadounidense. Existen diversas alegaciones sobre su poco uso en la capital y el consecuente retiro de los carteles de aquí se aceptan Bitcoin. En esta ocasión, Gerardo Hernández admitió que antes de adoptar las criptomonedas, los bancos deben entender muy bien sus diferencias con los activos digitales y las divisas emitidas en bancos centrales y aplaudió la iniciativa del Banco de la República de estar trabajando en una CBDC. El directivo enfatizó lo siguiente a la República. Por eso, pareciera que por lo pronto los bancos centrales estén descartando esa alternativa. En el fondo, si hay un buen sistema de pago muy posiblemente ese tipo de alternativas no son necesarias. Hay dos alternativas, una es que el Banco Central emite esa moneda digital y la distribuya a través de las entidades financieras formales. Días atrás, el nuevo director de la Dirección de Aduana Nacional en Colombia, Luis Carlos Reyes, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro está contemplando la posibilidad de crear una moneda digital para facilitar las transacciones que hacen los consumidores. Con esta iniciativa también se busca ofrecer facilidades a los colombianos, que quieren realizar transacciones instantáneas en línea. Esto es importante para mejorar la trazabilidad de los pagos que se hacen en la economía. Cuando las transacciones en efectivo no quedan registradas en ninguna parte, es más fácil hacer ventas que no se registran y las personas que deben pagar IVA o impuestos de renta por esas transacciones pueden evadirlas. ¿Por qué los argentinos están usando más dinero electrónico en el 2022? El uso de dinero electrónico en Argentina creció en junio casi 2.5 billones de transacciones. Esto significa un aumento del 15.7% respecto a mayo y del 99.2% en cifras interanuales. Además, los números marcan diversos récords en varios aplicativos, según informe privado. Así lo informó Bailing Crypto medio que reveló los datos de un estudio realizado por RedLink en base a datos de 37 millones de tarjetas. En el informe muestran el acumulado del primer semestre, donde el indicador del uso de dinero electrónico aumentó en términos reales un 15.6%, en comparación con el mismo tramo del año pasado, lo que se traduce en un crecimiento total de las transacciones de 46.2%. Vale destacar que la compañía considera dicho incremento mensual e interanual mucho más alto de lo esperado, La compañía explicó en el reporte que la intensificación en el uso del dinero electrónico dentro de Argentina puede deberse a las siguientes razones. Es por la conjunción de la suba de promedio general del precio de la economía y la reactivación de la actividad productiva y comercial de bienes y servicios, un ritmo que prácticamente triplicó la reactivación de las actividades económicas en general. Además, resaltaron que el uso de dinero electrónico mantiene una tendencia singularmente expansiva en la Argentina, con nuevas marcas máximas en los diversos aplicativos, como en tipo de transacciones monetarias y no monetarias, como las vinculadas con consultas de saldo, solicitud de crédito y autorización de extracciones principalmente sumado a ello los monederos electrónicos vienen registrando altas cantidades de operación sobrepasando un total de 399.5 millones de los cuales la monetaria asciende a 42.4 millones en junio la cantidad de usuarios en las transacciones con cajeros automáticos se acercó a 15.8 millones mientras que la cantidad de extracción a través de las mismas llegó hasta los 14.2 millones y las transferencias subieron a 10.4 millones por su parte los monederos llegaron a 10.2 millones y las transferencias realizadas mediante POST, terminal de captura, a más de 9.6 millones. Asimismo, se registraron 2.9 millones en pago de impuestos y servicios públicos, 1.3 millones de recarga de celulares y 267 mil de recarga de transportes públicos de pasajeros. Ethereum aumentará un 70% en el cuarto trimestre. Analista asigna el nivel de entrada superior Un estratega y comerciante de criptografías, seguido de cerca cuyo fondo de Bitcoin del 2018 resultó ser cierto, ahora tiene sus predicciones para el comercio de fin de año de Ethereum. Diciendo que la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, Ethereum, está listo para aumentar un 70% en el cuarto trimestre. Sin embargo, su análisis afirma que Ethereum tuvo un viaje lleno de baches en el tercer trimestre. El analista muestra un gráfico y afirma la corrección ABC de Ethereum para 5 ondas, ha comenzado y lo llamó onda A. Luego pronostica que Ethereum rebotará hacia un máximo más bajo en el futuro cercano. Según Smart Contract, la acción del precio de Ethereum alrededor de $1,300 es un área de adopción de compra. El estratega es bien conocido por su práctica de la teoría de las ondas de Elliot. Esa teoría opta por un método de análisis técnico que pronostica el movimiento futuro del precio de un activo teniendo en cuenta la psicología de la multitud. Cuando se tiene en cuenta el gráfico del analista, se afirma que Ethereum podría experimentar una caída de alrededor de $1,300 en octubre antes de que la moneda intente un rally hacia $2,200 para $2,022. Aunque Smart Contract espera una tendencia bajista antes de una corrida alcista, se ve a otro criptoanalista, REC, informando a sus 327.200 seguidores de Twitter que existe la posibilidad de que Ethereum recupere su corrida alcista si logra cotizar por encima de los 1.800. REC Capital afirma que si Lead Alcon desea hacer una tendencia alcista, la moneda debe intentar operar por encima de la marca naranja y cerrar la semana por encima o dentro del rango. Si Ethereum no lo hace, predice que la línea naranja cambiará a una nueva área de resistencia. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.